0: Привет всем. Сегодня пятница, 16 декабря, и мы вновь э, записываем э, наш экономический макрообзор. Привет, Никита. Привет, Паш. Давай по традиции начнем с того, что происходило на рынках в прошлом месяце. Давай. Основные активы. Начинаем, как обычно, с доллара. Доллар оставался под давлением. Текущий уровня где-то 104,3 по дикси. Ниже, чем в прошлый раз, когда мы записывали. Как говорили, месячное закрытие довольно важное. Ну и продолжает доллар потихоньку давить вниз. Посмотрим, как закроется год. Для нас это, конечно, позитивная динамика. И будем надеяться, что дальше будет в таком же темпе он переоцениваться. WTI. Наконец был принят потолок цен на нефть G7. Речь идет, естественно, о российской нефти. Потолок установили в 60 долларов. Я не думаю, что ценовые движения связаны с этим. И, конечно, главный тест для этой идеи будет тогда, когда цены будут повыше. Ну, потому что при текущих ценах и дисконте, которые платят, ну, например, и индусы, ну, где-то 60 получается на самом деле. В любом случае, цены на нефть пониже и WTI, на который мы сейчас смотрим, и бренд. Скорее всего, это связано с увеличившимися запасами на прошлой неделе. Даже при этом э, цены примерно на уровне конца сентября. Мне кажется, рановато списывать нефть. Я думаю, что мы еще удивимся ценовым движениям на этом активе. NASDAQ и S&P 500 примерно там же, где мы были в прошлую нашу запись. Но особо ничего не меняется. Мне кажется, что можно ожидать каких-то давлений вниз. Но при этом то, что происходит со ставками, ну, наверное, дает какой-то оптимизм. и Чуть позже коснемся этого. Генералы... Facebook, Google, Apple, Amazon. Нельзя сказать, что какая-то позитивная динамика в этом всем, как будто мы застряли вот на этих уровнях. Но если посмотреть на уровне, например, середины лета, мы все еще ниже, ну, за редким исключением, может быть, Apple немножко выше. Но по большинству мы продолжаем в технологическом секторе давить вниз. Золото, динаминированное в долларах, пытаемся мы взять этот уровень в 1800. Но выглядит, как будто он достаточно важный. Пока что мы этого не сделали, но очевидно, что для нас хорошо, что мы выше вот этих низов, ниже 1700, почти 1650 было. И мне кажется, что это довольно позитивная динамика, и, конечно же, это соотносится с падающим долларом. Золото динаминировано в долларах. Все шансы видеть эту пару дальше-выше. Похожая история с серебром, динаминированным в долларах. Текущий уровень где-то 23 доллара за унцию. Если смотреть с самых низов начала сентября, но ну, мы достаточно сильно выросли в процентах. Мне кажется, что если удастся резко уйти выше 25, я думаю, что все шансы оттестировать локальные ХАИ как минимум. Мы отдельно будем говорить про ставки, потому что на этой неделе было заседание Федерального резерва. Но можно посмотреть на вот эту болотную линию на графике. Это кривая месячной давности. И на сплошную линию это сегодняшняя кривая. Ну и видно, как практически по всей продолжительности кривой мы переоценились вниз И несмотря на то, что было поднятие на 50 базисов Федеральным резервом на этой неделе, индекс облигаций развивающихся стран, ну, тоже неудивительно, вместе с падающим долларом потихоньку подрастаем. Мне кажется, что эта динамика вполне может продолжиться. Мы видели достаточно сильную переоценку практически на всех облигациях, которые мы держим для наших клиентов. Основные позиции, в принципе, за год, да, с начала января этого года, выровнялись мы, за исключением российского рынка, естественно, все остальное повыше, все еще это минусы за год, но, опять же, с уровней сентября, мне кажется, что динамика довольно очевидна, и есть все шансы, что и дальше мы будем продвигаться в таком же духе. Спасибо, Паша. Давай посмотрим, что происходило в США. Начнем мы с решения Федерального резерва и конференции, которая пресс-конференции, которая была после него. Подняли на 50 базисов, как ожидалось. Мы это обсуждали в прошлый раз. В этом смысле никаких сюрпризов не было. Можем еще раз посмотреть на кривую доходности текущую. Это светло-зеленая линия и болотную линию, которая отражает кривую на 14 июня 2022 года. Ну и что интересно в этом всем, это то, что за полгода практически доходности после пяти лет практически не изменились десятилетка как будто привязана к этим 3,50 базисам. Ну, мне кажется, это о многом говорит. Это, в принципе, для меня означает, что рынок ну, не верит в то, что текущие ставки, фэт фанс могут остаться надолго на этих уровнях. Если говорить о том, что говорил Паул, он всячески... Повторял то, что таргет инфляционный в 2% остается валидным для них, и что они не планируют менять вот это таргетирование. При этом сказал, что, может быть, в будущем они как-то там поменяют это все дело. Все зависит от данных э, дальше. Но мне кажется, что сам факт того, что мы увидели не 75 базисов, а 50 базисов, говорит о том, что они замедляют уж точно свои вот эти поднятия. И все будет зависеть от э, безработицы, занятости. Мы коснемся этого чуть позже. Можем посмотреть на ожидания. Вот Interest Rate Probabilities э, – это сегодняшнее ожидание рынка. В принципе, уже даже меньше 50 базисов ждут э, в начале февраля. 1 февраля будет следующее заседание. Мне кажется, что Федеральный резерв будет, как всегда, делать то, что рынок говорит ему делать. По ощущениям, рынок будет требовать 25 базисов. Это только в том случае, если данные экономически будут выходить более-менее в рамках ожиданий. Если они будут э, хуже, то ожидания ставки будут падать. Если они будут лучше, они будут расти. Интересно еще то, что ожидания терминальной ставки – Упали, да, в прошлый раз мы смотрели, они были ближе к 5, в марте следующего года, сейчас они пониже. Похоже, что вот эти ожидания наши с тобой по терминальной ставке где-то в э, 4,5-5%, скорее всего, они реалистичны, да, скажем так. Можем еще раз вернуться к одному из любимых моих индикаторов, это пересечение двухлетки и fat funds rate. Мы наконец-то увидели это пересечение. Fat funds дает или столько же, или даже больше, чем двухлетка. Но ну, Если посмотреть последние 40 лет, то в принципе каждый раз, когда это происходило, или ставку опускали, или была пауза достаточно продолжительная. Возникает вопрос, можно ли ожидать поднятия ставки, даже несмотря на то, что двухлетка ниже. Как этот график показывает, такие прецеденты в истории были, но они были в конце 70-х, начале 80-х. вот Это знаменитая борьба Пола Волкера с инфляцией. То есть теоретически это возможно, но возникает вопрос, можно ли сравнивать э, текущую ситуацию с тем, что было в конце 70-х. И, на мой взгляд, не очень это корректно, потому что есть э, разница в ключевых параметрах. Первое – это разные уровни общей государственной задолженности в Америке, это другие задолженности самих потребителей. Доллар в конце 70-х снижался, в принципе, все десятилетие, и к моменту поднятия ставок он был сравнительно низким. Не было тогда монетизации дефицитов с использованием баланса Федерального резерва. Дефициты были намного меньше, чем сегодня. Я бы сказал, что нельзя напрямую сравнивать. Ну, понятно, что и тогда была инфляция, похожая на текущую, сейчас она, естественно, главная проблема. Но, учитывая все вот эти перечисленные мной параметры, я бы сказал, что, скорее всего, мы увидим похожую динамику, что и последние 40 лет. Я думаю, что вполне вероятно еще одно поднятие на 25 базисов, но, скорее всего, оно будет под последним, если не произойдет какого-то чуда. Мне еще кажется, что люди путают пивот и паузу, потому что пивот, вот этот разворот так называемый Федеральным Резервом, он подразумевает снижение ставки. Если верить Паулу хоть немножко, то похоже, что они будут преследовать политику так называемую «higher for longer», то есть они будут пытаться держать ее относительно высокое какое-то время. Я думаю, что есть разница между паузой и разворотом, потому что пауза как раз не очень хороша для, ну, например, американских акций. Это неплохие новости для облигаций, ну, просто потому что у тебя перестает давить основная ставка на все остальные. Но для акций это может быть, ну, как бы... Большим сюрпризом, скажем, да, потому что очень многие надеются на то, что Федеральный резерв простимулирует рост рынка акций. Если они ставку не опускают, ну, соответственно, этой стимуляции не будет. Можем еще раз посмотреть на баланс Центробанка. но ну, практически он не изменился с прошлого раза. Тут добавить нечего, несмотря на все разговоры, крики и так далее. Все равно мы где-то 8,6 триллионов на балансе видим. Еще на что обращали внимание после этого заседания – это то, что называется «Дотплот», это ожидание представителей комитета по ставкам во времени. Это не значит, что это какой-то план, который не может меняться. Это опрос всех участников, что они думают, и в итоге вот эти «Дотплот» как бы во времени можно посмотреть. И несмотря на то, что рынок, как мы видели, ждет где-то 4,8, ожидания участников комитета, они сильно выше, они выше 5 в 2023 году. Ну, не знаю, я больше верю рыночным силам, а не 12-мудрецам, Поэтому, ну и сам Паул говорит, что это просто некий гайдлайн, да, это не значит, что будет именно так, это вот на текущий момент они видят так. Наверное, это отражает боязнь высокой инфляции. Рынок всегда прав для меня, поэтому я бы не концентрировался на этом сильно. По поводу фискальных мер, продолжаются вот эти попытки стимуляции, ну, например, 36 миллиардов было выделено администрацией для помощи пенсионных фондов, также... Планируется отложить выплату студенческих кредитов до до лета, в принципе, следующего года. Все указывает еще на то, что доходы населения падают и налоги, которые платят, падают. Ну, естественно, да, то есть и рынок недвижимости не растет так сильно, и акции, естественно, упали, и даже облигации упали. То есть говорить о каких-то capital gains ну, сложно. Ну, в массе, по крайней мере. Ну, и вот была такая новость про Калифорнию, что их бюджетный профицит резко стал дефицитом. Был, был профицит в 100 миллиардов, а теперь мы видим дефицит в 25 миллиардов. Но это тоже, мне кажется, из-за этой оперы. При том, что, как мы видим вот на этом графике, где видно видны траты американского государства, траты довольно резко возросли. Ну, наверное, это связано в том числе и с увеличением э, стоимости обслуживания долга, но, может быть, какие-то другие причины тоже это, в этом есть. Любимая метрика Пауэла насколько я помню, это 3 месяца и 16 месяцев. И она тоже инверсивная стала, и мне кажется, что не задали ему вопрос на пресс-конференции, что он об этом думает. Опять же, сложно спорить с этой инверсией, я думаю, что это верный признак каких-то рецессионных влияний. Продолжает расти вот этот убыток на балансе Центробанка американского. Ну, нет никаких признаков того, что он уменьшится, и так и происходит, как раньше – Купоны не дают достаточных доходов, чтобы покрыть ставки, которые Федеральный резерв платит на реверс репа и на резервах. Да, это проблема. Они довольно мало говорят. Ну не знаю, в какой-то момент мне кажется, что придется это осознать и как-то объяснить. Не знаю, где, куда это может уйти или нет, честно говоря. Да, но можем закончить, наверное, инверсиями, как, как всегда мы их смотрим. Это 2,10 инверсия, 2 года и 10 лет, и 2 года и 30 лет. Они продолжают снижаться, увеличиваться. Эти рекорды, которые мы, мы видим, что-то близкое к этому было только в 2006-2007 году. 2,10 Почти 80 базисов разницы между двухлеткой и десятилеткой, но ничего хорошего в этом, конечно же, нет. Давай посмотрим на данные и начнем с занятости, потому что, ну, наверное, это главные цифры, это то, за что Федеральный резерв цепляется, поднимая ставку. Тот же Паул говорил, что рабочих мест доступных очень много, опять же, естественно, это отсылка к вот этим job openings, который все еще довольно высоко, примерно 10 миллионов доступных рабочих мест есть. И в очередной раз Non-Farm был позитивный, где-то 260 тысяч очередные, ну, как будто они ну, заколдованы, что ли. Буквально вот на следующий день после заседания Федерального резерва вышел отчет Филадельфия Fed, это один из представительств региональных Федерального резерва, которые ежеквартально делают оценку занятости более доступными цифрами. По их мнению, Non-Farm Payrolls переоценен, если брать период с марта по июнь, где-то на миллион рабочих мест. Мы это обсуждали, потому что есть этот Household отчет и Establishment отчет, И там была большая разница, то есть один показывал снижение занятости, другой показывал прирост. Но это первый раз за долгое время, когда представители Федерального резерва самого говорят о том, что цифры не очень точные. Мне кажется, интересно, что этот отчет появился на следующий день после заседания, потому что, конечно же, если бы эта информация была доступна раньше, то вопросы были бы очень неудобные. Мне кажется, что это говорит о том, ну, насколько спорные вот эти цифры по безработице. Возможно, мы увидим ревизии вот с предыдущих этих цифр потихонечку в будущем. Сам отчет Non Farm Payrolls, но ну, опять там был рост рабочих мест, рост людей с двумя работами и больше. В основном это приросты были в сервисных индустриях, то есть обслуживающие всякие сервисные люди. Мы видели снижение, ну, например, financial activities в информационных технологиях. Ну, про компании идет речь. Хорошо оплачиваемая работа становится менее доступной, малооплачиваемая – более доступная. Можно еще посмотреть на вот этот JOLTS, ну, составляющую этого JOLTS отчета – где именно смотрит на Найм, красная линия вот на этом графике от Macrobond и NRD. и сами non from Payrolls, ну и видно, что есть эта корреляция, да, и, скорее всего, мы в ближайшее время... Увидим негативные какие-то или сильные снижения даже вот этого non-form payrolls, который всячески там манипулируется. Еще пару графиков про занятость. Вот то, что я говорил, это, это график от Экри. Рост э, занятости с двумя или большими работами увеличивается и с одной уменьшается. Это нехорошо. Ну и сам, сам рост тоже еще один э, от Экри график. Но, опять же, это указывает на разницу между отчетами Establishment and Household. И в любом случае, и тот, и другой отчет показывают на снижение роста занятости. Да, эту динамику трудно представить себе какой-то другой. Ну и вот то, что мы говорили, в рамках этого отчета с марта 2022 года, вот этот Establishment Survey, это тот самый NFP, Non-Front Payrolls, Добавил 2,7 миллионов, то в то время как Household Service добавил 12 тысяч рабочих мест. Но кто-то из них ошибается точно. Я не буду спекулировать на тему того, какой именно из отчетов верный, но мне кажется, все догадываются, что я думаю по этому поводу. Подрастают Continued Jobless Claims. Это пособие по безработице, кумулятивное. Опять же, логично. Мы, 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 мы все время читаем новости про увольнение, особенно в технологическом секторе. Я думаю, что эта линия будет расти и дальше. Это выдержка из отчета Philly Fed, о котором я говорил, где показывается, что, по их мнению, добавлено было с половиной тысяч рабочих мест вот за этот квартал в то время как в официальных этих цифрах добавлено было 1,1 миллиона рабочих мест. Ну, то есть, похоже, мы видим признание того, что рынок труда не настолько силен, как хотелось бы властям. Цифры по инфляции. Пониже выходили цифры, чем раньше и, в принципе, чем ожидалось. CPI был 7,1 год на год и ждали чуть выше его. Это, в принципе, было рынком воспринято очень позитивно. Инфляция была тоже на этой неделе в самом начале. Но остается она все равно высокой. Но, по моим ощущениям, ну, пик инфляции мы, скорее всего, прошли. Ну, и вот такое подтверждение этому – это ценовая составляющая ISM Manufacturing отчета, ну, которая достаточно драматично падает. И, опять же, это соотносится с тем, что мы видели на графике с инфляциями и производственной, и потребительской. Вновь смотрим на Zillow Rent год на год и Owner's Equivalent Rent – год на год. Нету пика по аренде пока что, но мне кажется, нету никаких сомнений, что он близок. Похоже, что вот эти приросты, они тоже замедляются, если вот смотреть на синюю линию. Учитывая лак этого всего и то, что происходит на рынке недвижимости в Америке, я думаю, что эм, ну, все шансы, что пик тоже где-то близко. Это Кейс Шиллер 20 крупнейших городов в Америке. И тоже видно, как Месячные изменения негативные, да? то есть э, я бы сказал, что тоже скорее всего мы увидели пик цен на недвижимость в Америке. И естественно, это соотносится с Owners Equivalent Trend и давит э, в итоге на инфляцию потребительскую. А такой вот тоже я нашел интересный график. Это сравнение того, что лучше для американского потребителя покупать недвижимость или арендовать недвижимость. Очевидно, что в данный момент покупка недвижимости – это более дорогое удовольствие. Ну, подразумевается, что покупка через ипотеку, что что дороже – платить аренду или обслуживать этот кредит. Но очевидно, что при текущих ставках покупать сильно дороже чем арендовать. И это тоже, конечно, влияет на цены и ценовую динамику рынка недвижимости в Америке. Потребительское доверие. Мы увидели небольшой прирост. Не знаю, насколько это можно считать трендом. Думаю, что вряд ли. Все равно мы остаемся достаточно низко, особенно то, что касается отчета Michigan Consumer Confidence. Я думаю, что это все равно ну, довольно такой негативный признак в целом. Потребление... С учетом инфляции по двум метрикам сервисы и товары. Сервисы — это голубая линия, товары — темно-синяя линия. Сервисы подрастают, товары падают, но в целом я бы сказал, что мы видим замедление и того, и другого. Ну, в том плане, что с учетом инфляции они ну, как бы друг друга компенсируют. В этом графике не видно ну, какого-то прям большого потребления или усиления потребления в Америке. И это логично, потому что ну, вот этот график следующий от Бломберга показывает так называемые дополнительные доходы. Видно, как они сильно выросли к середине 2021 года благодаря всяким стимуляционным пакетам, которые мы много раз обсуждали. И с тех пор эти доходы все падали и падали. И в принципе они на текущий момент близки к нулю. То есть... Ну, вряд ли можно ждать, что потребление как-то улучшится. Еще раз можем посмотреть на вот эти сбережения. Мы в прошлый раз этого касались. Продолжают они падать. И еще раз, может быть, это выглядит э, как будто этих сбережений у американцев много. Показывает график, что больше полутора триллионов есть в сбережениях у американцев. Но еще раз... Эти сбережения очень неравномерно распределены. Если мы говорим про средний класс, то я думаю, что эти сбережения ближе к к 300-400 миллиардам. А большая часть у самого богатого сегмента потребителей. Увидели небольшое, небольшое улучшение в метриках малого бизнеса. Ну, наверное, это позитивно, но но в любом случае мы на довольно низких уровнях остаемся. Ну, вот еще график такой про потребление американское. Еще раз смотрим его. Это кредиты, белая линия, и процент от доходов. Похоже, что потребление финансируется кредитами. Все, что я вижу на этом графике, могу его интерпретировать только так. Несколько раз мы касались вторичного рынка автомобилей в Америке. Ну, видно, как цены уже в негативной территории. Ну, тоже, наверное, для инфляции, инфляционных давлений это позитивно, в том смысле, что это не не, не приводит к к высокой инфляции, скорее наоборот. Ну и заканчиваем, как обычно, лидирующими индикаторами. Минус 2,7 – это классический Conference Board US Leading Index – эта метрика смотрит немножко в будущее, и, конечно же, она показывает негативное развитие в будущем. Экри Weekly Leading Index э, указывает на небольшое улучшение э, в последние недели. Сегодня будет новое, посмотрим, что там. Немножко лучше. Ну и, в принципе, это в данных тоже по большинству своему видно. Еще раз хочу указать на то, что это процент роста и он остается очень и очень негативным. То есть просто менее негативным. Я не вижу ничего позитивного в тех данных, которые мы смотрим. Atlanta Fed GDP Now постепенно снижается. И ну, еще время в декабре есть, еще есть пара недель. Но я не удивлюсь, если мы будем ниже 2% в конце ждать да, вот по этой метрике. Это будет означать, что... В принципе, экономика американская практически не росла. Если, например, будет 2%, первые три квартала плюс-минус по нулям. Ну, соответственно, 0,5 квартал по нулям, я бы сказал. Логично, что растут ожидания рецессии в Америке. На текущий момент где-то 63%. Вот график от Bianco Research. Я думаю, что увидим мы 100% в какой-то момент тоже. Спасибо, Паш, Давайте теперь посмотрим, что происходило в мире. Для меня главным событием в мировом масштабе была поездка Си, китайского лидера в Саудовскую Аравию. Всяческие были там заявления, его красиво там встречали с самолетами, с цветами всякими. Были довольно интересные заявления, как со стороны Саудовской Аравии, так и Китая, самого Си, что будут использовать Шанхайскую биржу для торговли газом и нефтью. И в том числе, что будут использовать юань для этой торговли. И, в принципе, помимо вот самого визита в Саудовскую Аравию, там еще было несколько событий рядом, ну, где были другие представители других стран арабских. В принципе, всем, всеми своими заявлениями участники как бы подтверждали эту идею, идею кооперации, увеличение поставок. Энергетики из этих стран, я бы сказал, что это супер важно. Можно было ожидать, наверное, какого, каких-то изменений на рынке нефти, но этого не произошло. Наоборот, нефть немножечко скорректировалась вниз. Если мы посмотрим на соотношение доллар-Реал, то тоже мы там не видим этих изменений. Как мы раньше говорили, но скорее всего, именно прайсинг нефти, он останется в долларах, пока есть привязка садовского реала к доллару. Ну и вот на самом деле вот эти 3,75, которые мы на сегодняшний день видим, это тот же уровень, который последние 50 лет ну, оставался. Да? А, то есть для того, чтобы уйти от прайсинга нефти в долларах, нужно отвязаться от доллара. И пока этого нету, платить можно в чем угодно, но переоценка все равно остается в долларах. Изменится-то или нет, я не знаю, я думаю, что изменится, но мне кажется, что это будет как бы параллельно общему снижению доллара против других валют. Это просто станет экономически невыгодно для Саудовской Аравии удерживать этот пак. но пока что этого нет. Еще я про нефть хотел показать ну, вот соотношение с, само, самой цены WTI и изменений в стратегических запасах американских. Ну, такой интересный график, мне кажется. Даже при вот этих масштабных снижениях стратегических резервов, на самом деле, цена на нефть остается достаточно высокой. Даже сейчас. Поэтому... Вопрос, когда они перестанут его опустошать. И я думаю, что это в ближайшие месяцы должно произойти. И вот в этот момент и будет настоящий тест, насколько вот эта вся политика потолков и так далее работает. Я не думаю, что она хорошо будет работать, честно говоря. Интересно еще по нефти то, что вот этот график, где мы видим временные кривые, это, во-первых, цены на WTI, и это цены во времени, то есть на разные контракты с разными временными поставками. И синие вот эти точки – это цены, которые были в середине июня, Зеленые в середине ноября и желтые это текущие. То есть, мы видим общее падение цен по всей кривой, да, вот эти, в этих интервалах по 6 месяцев, да, ну и последний месяц. Мы видим, как более плавной становится вот эта кривая временная по сравнению с тем, что было, например, летом. Да? То есть разница между фронтальным контрактом и следующими она уменьшается. И я думаю, что верным признаком Ботома, да, вот этого вот этих низов по нефти, будет э, тот момент, когда дальние контракты начнут подрастать быстрее, чем ближние. Я думаю, что этим закончится, скорее всего. Говорят, что это то, что волнует ОПИК, э, Плюс, наверное, да, они хотят более предсказуемый рынок, и, соответственно, вот эти кривые временные должны, э, ну, скажем, более реалистично отражать будущее, да, как бы. Вот, поэтому я бы смотрел на это. Что еще можно сказать про Китай? Э, Так это то, что, э, похоже, наконец-то отменяют вот они эти ограничения ковидные. Ну, по крайней мере, вот те люди, с кем я общаюсь, об этом достаточно... Много говорят, и все там радуются в Китае, в Гонконге этому делу. У этого есть достаточно много подтверждений. Я думаю, что уже не вернемся мы вот к этой зиру covid полиси Единственное, что, конечно, все там болеют сейчас, да, прям много. Завершаем там одну сделку, и из-за того, что много людей болеет, просто она задерживается... Я думаю, что это такая системная история для любого бизнеса китайского. Но, возвращаясь к нефти, если действительно китайская экономика открывается, ну, скорее всего, это для нефти позитивно. И, к примеру, Goldman Sachs считает, что спрос китайский на нефть может вырасти на миллион баррелей довольно резко. И если все останется остальное так же, то это может привести к росту цены на 10-15 долларов. Что еще было интересного, так это центробанки начали очень активно покупать золото. Я думаю, что, может быть, это одна из причин, почему э, мы видим приросты ценных металлов, но прежде всего золота. Этот график достаточно хорошо иллюстрирует И также можно посмотреть на китайские золотые резервы. ну, Здесь я этого не сделал, но если наложить, например, золотые резервы китайские и тот объем, который они держат в трежерис американских, то они ну, в разные стороны идут, эти линии. То есть количество золота на балансе увеличивается, а количество трежерис уменьшается, Вчера, по-моему, была очередная отчетность по их US Treasury Holdings, и уже около 900 миллиардов остаток, да, и он продолжает снижаться. Я думаю, что это общая стратегия, да, я думаю, что так и дальше будет в этом смысле. Ну и вот здесь графика от FFTT, который тоже показывает... Общая здесь не только китайские центробанки, это вообще в целом центробанки. Сильно выросла составляющая золота и сильно упала составляющая американских облигаций государственных на балансах центробанков иностранных. Ну, неспроста это все, это уж точно. Отдельно я хотел показать то, что держат японцы и китайцы в трежерисе американских, Ну и вот то, что я говорил, белая линия – это китайские холдинги, они близки к 900 миллиардам и продолжают падать японские. Напомню, Китай и Япония – это первый и второй по размеру держатель облигаций американских. Да, ну и вот еще пару графиков про Китай. Этот график показывает кредитный импульс, синяя линия индустриальные цены на индустриальные ценные металлы, ну это соотношение индустриальных и ценных металлов, но мне кажется, что это в любом случае показывает динамику, но и Понятно, что кредитный импульс позитивный приводит к позитивному использованию металлов. Виден лаг, да, то есть занимает какое-то время для того, чтобы система переработала вот эти новые деньги и чтобы это привело к какой-то производительной активности. Что еще интересно, это сильное падение фрахтов, да, из Шанхая в Лос-Анджелес. Где-то год назад мы или больше. Был момент, когда инфляционные давления, вот эти логистические цепочки и спрос из Америки привел к тому, что цены на фрахт были удивительно высокими, но они вернулись в общем к своим каким-то адекватным, исторически адекватным э, параметрам. Я не, не, не знаю, насколько это помогает или мешает Китаю устанавливаться, но... Это точно влияет на инфляцию, да, то есть тебе дешевле торговать с Китаем, грубо говоря, в плане логистики. Ну, наверное, последний график – это самолетные рейсы в Китае, да, ну, и вот это вот здесь показано в 2019 году, 2020, первом, 2021, 2022 году, ну, в разных видах, да. Общие, общее количество перелетов и сколько они летят в милях. Видно, да, насколько ниже средних за последние 4 года текущий год. но ну, Естественно, это связано вот с этими ковидными ограничениями прежде всего. Но также очевидно, насколько резко ну, подрастают эти метрики. ну и Естественно, это к продуктивности, экономической активности в стране. Я думаю, что очень резко эти э, линии могут подрасти. Короче говоря, Китай берет на себя роль основного локомотива экономического роста мирового. Я бы так на это смотрел. Давай посмотрим, что в портфеле у тебя. Давай посмотрим. Э, как обычно, portfolio.qrm.com, э, логин QRM, пароль QRM. Ну, учитывая все вышесказанное, и динамику вот этих основных активов, которые нас волнуют, э, ну, неудивительно, что это, что это был хороший месяц для нас опять. Потихоньку мы восстанавливаемся и ну, вот можем посмотреть, например, за месяц. Э, однозначно позитивная динамика. Можем посмотреть также, э, ну, какие активы э, нам помогали больше всего в этом. Это облигации, это опционы на металлы, это фонды, которые в основном... Или фонды золотодобытчиков, или облигации развивающихся стран. Ну, здесь золотодобытчики. Ну, да, я думаю, что это все позитив. И, по моему мнению, мы даже не близко пришли к той переоценке, которую мы ждем. Ну, прежде всего, это касается доллара. И я думаю, что все впереди. И надо просто оставаться позитивным как бы, и в, это, в эту концепцию верить. По соотношениям позиций, ну, ничего мы не меняли, кроме того, что немножечко докупили китайских акций, довольно диверсифицированно, то есть из разных индустрий как Basic Materials, так и технологических, так и сферы чипсетов. В остальном это было менеджирование экспозиции на металлы больше. Ну, что-то из облигаций тоже через вот этот фонд IMB. Нам нравится этот фонд облигаций развивающихся рынков. Немножко покупали его тоже. Вот, Так что так, месяц был хороший, год был плохой. Но я остаюсь позитивным и думаю, что впереди большая переоценка и по доллару, и по тем активам, которые мы держим. Спасибо всем большое за внимание. Хочу поздравить всех с приближающимися праздниками. И хочу пожелать всем в новом году побольше улыбок, побольше юмора, поменьше болеть. И чтобы следующий год был поспокойнее и не таким неприятным, как этот. Всем спасибо. Всегда рад новым вопросам. Пишите, обращайтесь, звоните. Всегда вам всем рад. Спасибо большое.